0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Discoverfy. Yo soy Alejandro Rivo y hoy estamos con Fede
1: Sain, de Robles. ¿Cómo estás, Fede? Gracias. Ah, es. Muy bien. Muy contento de estar hoy con vosotros.
0: Justo ahora fuera de mi crón, hablábamos. ¿Es Fede Sain o Fede Sain de Robles? Si es habido compuesto o no. Y ya casi la cago, ¿eh?
1: <risa> Sain de Robles, Rueda, que es el de mi madre, que siempre se queda pobre fuera. No nos olvidemos. Sí, intento ponerlo ahí en valor. Claro que sí. <risa> lo que pasa
0: es que entonces ya es apellido kilométrico y ya...
1: Y, y tengo un segundo nombre incluso, o sea, que eso ya no cabe en ningún lado, pero bueno. Oye, Fede,
0: antes de, antes de nada eh, y viendo que ya con el nombre nos estamos entrabancando, sepia, sepía, eh, yo lo he oído de todos los colores.
1: Nosotros lo decimos sepia, eh, que es como nos gusta, como suena, eh, pero sí que es cierto que cada uno lo va diciendo un poco a su voluntad y bueno, pues oye, que... A nosotros nos gusta más sepia, pero también damos la oportunidad y cada uno lo interprete un poco como ¿Y qué mejor. Dice, la ¿Y qué dicen,
0: qué dicen en el extranjero los alemanes, ingleses, franceses?
1: Pues, eh, mira, tengo un amigo de Gales que él dice que allí se diría Sepaya. Entonces, se eh, tendríamos que hacer una buena campaña de branding cuando salgamos ya en serio fuera para establecer bien el, el, el naming.
0: Espectacular. Venga, va. Eh, vayamos. Preguntas de apertura, ¿vale? Antes de, de que nos expliques quién es Saiz, de Robles y qué es Sepia. Eh, ¿Dónde vives? Sepia. Eh,
1: se pues pilla, vivo no sé ahora en el escorial. <ríe> en el escorial, Madrid. que está en la sierra de Madrid. Sí, así es. Eh, pasé una cuarentena bastante terrorífica en uno de estos pisos pequeños de Malasaña y en cuanto pude me, me vine para acá, adoptamos un perro y estoy aquí feliz en la sierra. Voy casi todos los días al final a, a Madrid, a la oficina que voy en tren, que lo tengo aquí al lado. Y la verdad es que, pues, eh, sin echar mucho de menos, la verdad, el centro de la ciudad.
0: Perfecto. Eh, ¿Cuál crees que es tu superpoder?
1: Pues mira, eh, yo creo que es eh, el mantener el optimismo, ¿no? Con, con respecto a todas las malas noticias que nos van viniendo, sobre todo, joder, pues, eh, nosotros que trabajamos además en todo el campo de la sostenibilidad, eh, pues, el estar constantemente viendo los datos de cómo todo va fatal. Eh, en todo el mundo y yo creo que, que, que el seguir manteniendo el optimismo de que, de que todo todavía puede ir mejor, de que todavía estamos a tiempo de actuar, de cambiar las cosas y que eh, otro futuro no apocalíptico también es posible si lo comenzamos a trabajar desde ahora.
0: Sí, sí, eh, desde luego, como pocas las noticias, eh, no, 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 no vamos a ningún lado. Y si fueras un, una marca, un e-commerce, ¿cuál serías?
1: Pues, hombre, ¿qué te voy a decir? Pues yo sería Sepia, ¿no? Al final es eh, una la marca que, huevo, hemos, ¿eh? que hemos construido pues un poco eh, sobre el tipo de producto que eh, a mí siempre me hubiera gustado tener y sobre los valores en los que también creo. Con lo cual, yo creo que no hay mejor marca que pueda representarme que, que lo que es Sepia a día de hoy.
0: Oye, ya que estamos con, con Sepia, igual hay alguien que todavía no la conoce, aunque lo dudo, porque hasta en Instagram le dais ahí fuerte a los ads ¿eh? de, de, del café con leche encima de la camisa. Explícanos qué es, qué es Sepia.
1: Pues Sepia es una marca que nace un poco para dar respuesta ante eh, pues, pues un objeto que es el que utilizamos eh, todos los días del año durante toda nuestra vida, desde que la humanidad es humanidad, que es la ropa, que al final pues es el producto con el que más tiempo pasamos eh, a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, pues tiene un montón de problemas, tanto funcionales, como en su producción de impacto, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es ropa para el día a día, con la que todos nos podríamos estar vistiendo, eh, pero con tecnología para, un, por, por un lado, hacer el día a día mucho más fácil a nuestros usuarios, ¿vale? Son prendas que requieren muchos menos cuidados porque no acumulan olores, con lo cual no hace falta lavarlas tan frecuentemente, no se arrugan, con lo cual nos evitamos todo el problema de la plancha. Uh, no se manchan, repelen los líquidos también para evitar pues, pequeños accidentes diarios, yo soy muy torpe y una vez a la semana siempre me acabo tirando un café encima con lo cual, bueno, pues para evitar un poco este, estos pequeños problemas eh, y luego son prendas que son súper confortables, que son muy elásticas no dejan marca de sudor, son muy transpirables y lo que intentamos es un poco poner la tecnología al servicio de las personas en este producto que tanto utilizamos, eh, pero que tan, tan poco funcional es ¿no? si, si, si nos ponemos a pensar en cómo eran las prendas que tenían nuestros padres o nuestros abuelos, funcionaban mucho mejor de las que tenemos hoy en día, ¿no? Eh, entonces, lo que intentamos es, pues, con tecnología, pues, hacer el día a día más fácil a todo el mundo y hacerlo, además, de forma sostenible, eh, pues, utilizando materiales circulares que generan el mínimo impacto y pudiéndolo producir todo de forma local, para también, pues, impulsar la industria de nuestro país y generar empleos y... Y, y, de algún modo, pues eh, trasladar innovación hacia, hacia los usuarios.
0: Y yo, yo diría, ¿no? ¿Qué es una marca de ropa o una empresa tecnológica?
1: Pues, es un poco ambas cosas. Al final, eh, eh, la tecnología nos rodea. Estamos constantemente rodeados eh, y todos nuestros aspectos de la vida ya están eh, inmersos en tecnología. Y, sin embargo, parece que nuestras prendas se han quedado muy, muy atrás en, en ese sentido. Entonces, la tecnología para nosotros no es un fin, sino es una herramienta que utilizamos pues, para conseguir, como digo, pues mejoras funcionales en el producto, mejoras a nivel de, de sostenibilidad. Y es la que nos permite pues, poder llegar a, a, a tener los productos que, que hacemos. Pero al final nosotros nos dedicamos a hacer ropa, eh, pero utilizamos la, la tecnología para llevarla a cabo.
0: Y de esa tecnología, o sea, ¿de, de, de dónde sale? ¿no? Tú un día dices, oye, eh, me mancho el café todos los días, esto no es sostenible, eh, estaría bien que existiera un producto que no existe y, y te pones a investigar o tú ya habías estudiado eh, estas movidas, ¿de, ¿de dónde sale todo?
1: Eh, pues yo ya estaba investigando. Eh, yo soy ingeniero en diseño industrial y luego me, me fui a estudiar diseño de moda y cuando acabé pues eh, estaba un poco obsesionado con conseguir eh, prendas que funcionaran mejor. Al final, pues como ingeniero siempre se me enseñó que el diseño consiste o debería consistir en resolver problemas y en ayudar a la gente. ¿no? Entonces, pues siempre que veía mi, mi ropa decía, joder, pues qué mal funciona. Eh, pues eso, se me mancha, se me arruga, se me estropea, etcétera. Y ahí entendí que parte de la respuesta estaba en, pues, en la tecnología, en entender los tejidos, en entender los nuevos materiales, los procesos, etcétera. Con lo cual, me fui a hacer un máster de nuevas tecnologías textiles a un laboratorio muy chulo que hay en Ali y eh, pues me quedé trabajando con ellos y estuve ahí cinco años gestionando proyectos que tuvieran eh, como foco pues la aplicación de pues, todos estos nuevos materiales y tecnologías que ya existían para cosas como muy tecnológicas o muy tecnificadas, pues prendas para los militares o para los astronautas o geotextiles o tejidos para biomedicina y de algún modo pues ya había desarrollos y un montón de propiedades que tenían sentido aplicarlos en hacer prendas de, de uso diario, lo que pasa es que los diseñadores no tenían ni idea de que todo eso existía y todos los técnicos del laboratorio que sabían que todo eso existía no querían entrar dentro del mundo de la moda porque al final visto desde fuera siempre el mundo de la moda es como algo muy frívolo, muy superficial, que al final como la gente eh, más culta o más científica es un sector como que le genera muchísimo rechazo, ¿no? Entonces, bueno, durante mi etapa en el laboratorio, que estuve pues, hace unos cinco años con ellos, me dediqué un poco a, a traducir pues, toda esa tecnología que ya existía eh, al lenguaje de los diseñadores y al revés, pues las necesidades de los diseñadores, llevárselas un poco a los técnicos para intentar desarrollar proyectos conjuntos. Y la verdad es que durante esa época pues, hicimos muchos proyectos muy chulos, pero que se quedaban siempre en una cosa como muy experiencial, en un desfile, en una exposición pero costaba mucho bajarlo a tierra, ¿no? Llevarlo realmente a una producción, porque al final entendía que, o, o al final acabé entendiendo que, que, que para los diseñadores sin una formación técnica les era muy difícil entender realmente las ventajas que podían eh, aprovechar de, de estos nuevos materiales o de, o, o de estos nuevos tejidos. Y un día, eh, pues, eh, me empecé yo mismo a hacer pruebas. Eh, a mí me, yo viajaba mucho en esa época. Eh, utilizaba muchas prendas técnicas eh, de deporte, sobre todo. Entonces, jo, pues veía cómo funcionaban de guay esas prendas técnicas, pero no podía irme a una cena con esa camiseta naranja, con el fluorescente detrás eh, de, de la marca deportiva. ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, me empecé a hacer algunos prototipos, eh, los enseñaba un poco en redes sociales, tenía un montón de amigos que se volvían locos y que siempre me decían que comenzara una marca y tal. Lo que pasa es que en esa época pues sabía cómo funcionaba el producto y más o menos intuía cómo se podía hacer toda la parte de I, más D, pero lo que no tenía ni idea era de cómo hacer una empresa con todo eso. Y ahí, pues un día eh, me crucé con, con una aceleradora que hay en Valencia, que son los de lanzadera, que bueno, llevaban mucho tiempo. Una, a ver, la aceleradora. La aceleradora, sí, hombre, con el, con el, paso, de los cien, el, con el paso de los años ha, se ha ido convirtiendo en, en un tremendo. Eh, a gente de, de cambio de, y de, de, de impulso, de, de, de innovación y de, de, de poner también Valencia en el, en el centro de, de España. ¿no? La verdad es que han hecho un trabajo muy, muy guay en, en los últimos años. Yo cuando entré la verdad es que llevaba un poquito tiempo, eh, entrábamos poquitas empresas en cada edición y, y bueno, pues cuando les conté un poco qué es lo que quería hacer, les pareció muy interesante yo también lo que les dije era, oye, yo sé hacer el producto, pero no tengo ni puñetera idea de cómo hacer una empresa. Eh, y justo era lo que ellos proponían, ¿no? El, el poderme ayudar precisamente a eso. Así que, pues, eh, me uní con ellos y, y ahí arrancó Sepia. Entonces, toda la parte de investigación... Ya de algún modo conocía, porque ya había hecho muchos proyectos previos, no haciendo justo lo que lo que hacía en Sepia, pero sí entendía un poco cuáles podían ser las fases. Conocía a los proveedores, conocía a los técnicos que me podían ayudar en este arranque. Y en ese sentido, la parte de producto la tenía más fácil eh, que la parte de empresa.
0: Y, y en, el, en este caso, ¿no? Eh, no sé, si ahora alguien en el 2023 quisiera lanzar un proyecto de complejidad similar, no, no digo igual, ¿eh? pero de, 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 ostras, algo tan disruptivo que no existe eh, y que lo que más se le parece es una camiseta de deporte, ¿no? Eh, se puede ser lean startup, ¿no? Y decir, oye, yo voy a empezar, ¿no? Sin, claro, tú te centras en el producto durante muchísimo tiempo, ¿no? Y luego es la pregunta de, bueno, ¿y cómo ahora hacemos un modelo de negocio y, y conseguimos vender estos productos y demás? ¿no? ¿Qué crees? ¿Es, es muy complicado?
1: Pues eh, me imagino que depende obviamente de cada sector y de cada estrategia Yo en mi caso al final eh, desde siempre me ha gustado la, la ropa y siempre me ha, ha traído mucho el sector de, de la moda, de hecho pues en mis estudios estuve también trabajando con diseñadores, con revistas, aquí en Madrid, en Nueva York eh, y al final era eh, para mí algo que, que, que siempre me ha generado mucha curiosidad, mucho interés y entonces, de algún modo, pues he ido construyéndome un pasado de estudios y laboral que me han ayudado a poder llegar a hasta entender, oye, pues que estoy en un sector que tiene muchos problemas y que a la vez tiene muchas posibilidades de, de soluciones distintas y en ese sentido, pues yo pude empezar en un grado de complejidad que ya entendía y que de algún modo manejaba. Pero yo creo que eh, hay muchísimos sectores eh, muy amplios que, que, que de algún modo todo se ha ido haciendo de forma muy tradicional y llega un momento en el que pues gente que tiene otra visión eh, o que viene de otro sector de repente se replantea cómo se pueden hacer las cosas. Yo en ese sentido mi pasado como, como ingeniero me ayudó mucho a entrar a, al sector de la moda con otros ojos completamente distintos claro. que la gente que entra ya directamente en diseño. De hecho, en moda es muy interesante. Cuando eh, Y además se nota mucho en las marcas cuando de repente las lidera un arquitecto o un sociólogo que de repente, ostras, pues al final la ropa es como el resultado, pero todo el proceso creativo que hay detrás puede ser muy muy diferente dependiendo un poco de con qué visión partas, ¿no? Entonces, yo creo que eh, estamos en un momento de grandes cambios eh, por, por todo eh, y, y hay un montón de sectores donde se puede eh, generar muchísima innovación eh, con distintos grados de, de complejidad. Pero aquí al final es entender que, eh, que, que, que puedes de algún modo aportar a, a, a esa solución si entiendes bien el problema y sobre eso pues intentar también siempre apoyarte en… En gente que sepa mucho más que tú sobre las cosas eh, más técnicas para poder avanzar. Eh,
0: no lo hemos mencionado, pero tú eres joven y empiezas esto hace unos cuantos años que eras todavía más joven. Tu experiencia como ingeniero es fundamental, ¿no? y comentabas para entender muy bien el problema, un problema que tú habías sufrido eh, en tus propias carnes, ¿no? Del momento en el que dices, vale, tengo una idea, sé más o menos cómo desarrollarla, igual no sé cómo comercializarla y demás... Pero hasta que se vende la primera camisa, eh, ¿cuánto tiempo pasa? Y, y aquí la pregunta es, es evidente, ¿no? O sea, ¿cuánta gente eh, no acaba ejecutando ¿no? y no tiene esa resiliencia ¿no? y ese, ese martillo pilón de llegar hasta el final? ¿no?
1: Pues en nuestro caso, eh, bueno, como, como te comentaban, nosotros empezamos, vamos, empezó todo en lanzadera. Con lo cual, ellos sí que tenían bastante estructurado cómo tenían que ser esas primeras fases, ¿vale? Ahí yo no me inventé nada, sino que seguí un poco su planificación. Los tres primeros, o sea, estuve tres primeros meses validando la hipótesis inicial, ¿vale? Uh -huh. eh, antes de lanzarme a hacer nada, antes de gastarme un euro en nada, en, en ningún tipo de desarrollo, lo que hice fue intentar entender si la propuesta que yo estaba haciendo, si esa hipótesis inicial tenía sentido o no. Y eso lo hice a través de pues, muchas encuestas a pie de calle, encuestas a través de, en ese momento, utilizaba Facebook para, para lanzar encuestas un poco a, a mi red de contactos y entender si la gente realmente estaba interesada en prendas que le funcionaran mejor, eh, si estarían dispuestos a pagar más por, por ese tipo de funcionalidades dentro de sus prendas. E intentar entender también, qué tipo de prendas iban a ser las que más les preocupaban o las que más estuvieran dispuestos ellos a pagar y saqué una serie de conclusiones de, de todas esas primeras encuestas. La primera era que efectivamente la gente sí que estaba interesada en este tipo de tecnología lo que intenté fue recopilar muestras de laboratorio pues, de un tejido que conseguía que no se manchara, con lo cual podía hacer un vídeo y tirando un café en el tejido y tal. Otro tejido que no se arrugaba y podía enseñarlo en un vídeo. Otro tejido que no dejaba marca de sudor, pues ponía una gota en un lado, se veía cómo se mojaba, pero en la otra cara se veía que no traspasaba visualmente esa, esa humedad. ¿no? Entonces, bueno, pues con eso pude ir confirmando que efectivamente... Perdona,
0: ¿eh? Estos tres tejidos ya existían en realidad.
1: Esas tecnologías sueltos, sueltos, sueltos sí, o eh, me, me podía hacer yo pruebas en el laboratorio, sí, ten, tenía la capacidad de tener pequeñas eh, muestras que parcialmente pudieran ir eh, explicando de una forma más visual a, a la gente a la que me acercaba eh, en qué podía consistir todo, todo esto. Eh, pero obviamente no existía nada, no había ¿También? un tejido desarrollado todavía ni nada, eran pequeñas probetitas de, de laboratorio. Entonces, un poco, con, con esta, con este, en, en estos tres meses pude confirmar que efectivamente los clientes estaban interesados en pagar un poco más por este tipo de productos. Eh, también descubrí o entendí que lo que buscaban los clientes eran prendas de vestir que parecieran prendas mmm, corrientes. Yo en esa época pues, estaba muy flipado con las prendas estas de dinámica, de deporte, súper eh, futuristas. Eh, les planteaba algunos diseños y todo el mundo decía que no, que ellos querían una camisa que pareciera una camisa normal, pero que le hiciera todas las cosas que yo le contaba. Con lo cual, pues mira, eh, me, me empecé a ahorrar mentalmente costes de desarrollos que se hubieran quedado en un cajón porque eh, no les hubiera gustado probablemente a nadie. Y una vez tuve, tuve de algún modo esa, esa validación inicial de, oye, pues sí, los clientes de momento me están diciendo que sí, eh, pasé ya a la segunda fase que era validar realmente si se lo iban a comprar Porque obviamente tú vas con tu encuesta, con tu sonrisa, con todas tus ganas del mundo Y la gente pues, o, pues, pues obviamente te va a decir que le parece fantástica tu idea Y que seguro que te la compra cuando la saques Pero ahora ya viene el, el momento de la verdad De decir, vale, pues ahora págamelo por adelantado Y eh, yo con ese dinero puedo hacer una primera producción y te lo, te lo, te lo entrego eh, con lo cual, eh, pues ahí pasamos a la segunda fase, ya cuando validamos con los clientes que, se, que estaban interesados y validé eh, que se podía producir y empezamos con las primeras, la, la primera pequeñísima producción eh, de validación, eh, Lancé en preventa la primera tirada de, de, de camisas. Como era la primera, quería que fuera muy pequeñita, porque también había visto algunos ejemplos en esa época de proyectos muy chulos de Kickstarter. Hay un caso muy guay, que es el caso de la Baupax Jacket, que fue el proyecto de moda que más recaudó en esa época. Te iba a preguntar,
0: ¿no? En Kickstarter, eh, ¿eso era carne de cañón eh, para lanzar cosas súper innovadoras? Es, eso podía haber sido.
1: Total, eso podía haber sido carne de cañón, pero justo un año antes sucedió el caso este de la Vauvax Jacket, eh, que recaudó 9 millones, eh, no sé si 9 o 10 millones en, en la campaña de Kickstarter, eh, que era una chaqueta que tenía un montón de funcionalidades y tal, y no habían probado a hacer la producción. Con lo cual, hicieron la campaña, fue un bombazo y cuando se pusieron a producir fue un desastre absoluto. Y les explotó en la
0: cara, claro. 9 les, millones explotó la cara, de... les explotó en la cara. Les eh, explotó en la cara.
1: Por todos lados, eh, tuvieron incluso que cancel bloquear los comentarios en los vídeos de las redes sociales, de YouTube y tal, porque la gente les ponía caldo, porque además creo que tuvieron un problema de tallaje. Eh, sabes que en Estados Unidos y en Europa las tallas son distintas, una talla M de aquí es una talla S de, de Estados Unidos. Bueno, tuvieron un jaleo brutal eh, y entonces ahí me daba pánico de esta primera producción. No quería que fuera masiva, quería que fuera el, el mínimo posible para validar que efectivamente, oye, sí. la gente pagaba por ese y equivo, producto. Y
0: equivoca, equivocarte
1: con y camisas, ¿no? primera y... pequeña producción y si se cagaba, pues eh, podía de algún modo eh, gestionarlo de una forma y, y, en y
0: en efecto, se cagó, ¿no? Yo y ya... en efecto se
1: cagó. Eh, yo he escuchado algunos sí, en otros en podcasts efecto...
0: y tal y, y te he visto decirlo la
1: historia. Como en llegué. efecto, la primera producción se cagó, la mitad de las prendas salieron fatal. Eh, pero bueno, eh, el tejido más o menos salió bien, hubo bastantes cosas que salieron, salieron bien de ahí y, y pues eh, como todo en, en la investigación, pues es prueba-error, pues primera prueba, pues a la primera no va a salir todo bien, error, pero con esto de algún modo pude confirmar, nosotros vendimos unas 120 camisas en 20 días, mi objetivo eran 100 en un mes, conseguí hacer un poquito más y frené ahí la compra a los 20 días, eh, y con eso ya pues empezamos la producción y desde que lanzamos, eh, o sea, desde, eh, la idea de algún modo empezó en, en febrero eh, y conseguimos en diciembre estar entregando, en noviembre, diciembre estar entregando las primeras, las primeras prendas de esta primera producción que como digo, salió bastante mal, pero eh, nos ayudó también a entender dónde ir poniendo los, los, los focos para ir mejorándolo. Al producir un producto físico y además un producto un poco tan complejo como el nuestro, nosotros empezamos desarrollando las materias primas con las que hacemos los hilos, luego con esos hilos hacemos los tejidos, esos tejidos los acabamos y luego ya con esos tejidos acabados construimos las prendas, con lo cual es un proceso de unos seis meses más o menos, desde que comenzamos con los hilos hasta que conseguimos eh, la producción. Y te producción.
0: preguntaba, ¿no? O sea, desde que, te, desde que empiezas Lanzadera hasta que entregas la primera camisa. Igual le ibas a contar ahora, ¿eh?
1: Pero, no, justo, ¿no? es lo que te decía, ¿eh? Desde, desde empezamos en febrero en Lanzadera y yo... Hasta creo que diciembre. Trae
0: la camisa en noviembre, diciembre más. Noviembre. O, más. o sea que un poco más de seis meses. Eh, sí, un para, para más. este MVP de 120 camisas. Así es. validas que, que, es, que es fastidiado la producción y que ahí se puede aprender mucho, porque claro, todo esto todo lo que es en la confección lo externalizas, ¿no?
1: Sí, todo, claro. Eh, Eres eh, un único
0: empleado en ese momento.
1: Sí, total. Sí, 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 sí.
0: Y, y entonces de ahí ya, vale, has visto los errores, el tejido mola, pero igual se puede mejorar una serie de cosas y tal. ¿Y cuáles son, cuáles son los siguientes pasos? No sé si ya se te acaba la etapa lanzadera o, o sigues ahí y cómo cómo escalas, ¿no?
1: Claro, pues eh, ahí más o menos se me acaba la etapa lanzadera, pero lanzadera tiene dos programas para empresas que bueno, en, en cuando yo empecé, vale, ahora, ahora tiene cuatro, son muy distintos <risas> los programas y total, ¿vale? no no voy a entrar en ellos porque y además cada año van van creciendo y van haciendo otras cosas. Entonces, en mi época había dos programas, uno era para gente que tenía una idea únicamente y todavía no tenía una empresa desarrollada, que fue donde empecé yo, se llamaba en esa época lanzadera garaje, y luego tenían otro programa ya para empresas que ya de algún modo eh, ya habían pasado esa etapa, con lo cual me engancharon con el segundo programa y hice otro segundo año con, con ellos. Y en esa segunda etapa pues ya empezamos a, a, a producir, eh, pues corrigiendo estos primeros errores de la, de la producción inicial y empezar con las, eh, con, 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 con las siguientes ventas. Todavía, hasta, yo creo, una, hasta que no acabó el programa lanzadera, para mí siguen siendo todo prototipos, porque realmente eran producciones muy pequeñitas, eh, eh, en las que todavía teníamos mucho que ir modificando, porque al final, como digo, eran muchas etapas del proceso, con lo cual pues mejorábamos dos, dos etapas del proceso, pero había una tercera pues que todavía no había mejorado, con lo cual él, había que hacer otra siguiente ronda y otra siguiente ronda. Eh, y ¿Hablamos de,
0: de, de rondas de inversión o de rondas de? No, de
1: rondas de producción, de rondas de producción. De rondas de producción. Y ya
0: que estás con la pregunta, ¿cómo, cómo te financiabas hasta ese momento?
1: Con el programa de lanzadera, ellos se iban financiando. ¿Y, y los
0: propios clientes que les cobradas? bueno cobras sí Y los y, propios y, clientes,
1: clientes ¿no? que pagaban por adelantado, etc. ¿no? Así es, les cobraba por adelantado. La primera producción fue eh, a casi en precio, casi de coste. Y luego ya las siguientes pues empezamos ya a subir eh, los precios. Y desde el principio empezamos a trabajar eh, con una agencia de comunicación. Eh, eh, porque ya tenía relación con ellos también en proyectos previos, eran muy buenos. Y ellos empezaron a comunicarlo esto por prensa, y la verdad es que la prensa flipó. Entonces les molaba mazo esto de la camisa. Hombre, con el es café que flipa, flipa cualquiera.
0: O sea, eh, imagina, no dejen indiferente a nadie esto.
1: La verdad es que se volvió bastante viral en prensa cuando lo lanzamos. Y, y ahí el problema que tenía era que tenía una lista de espera enorme eh, y una capacidad de producción muy pequeñita porque al final de hecho iba yo a la fábrica, cogía las bobinas el, con el coche, me iba a la otra fábrica, les entregaba las bobinas, me daban el tejido, iba a llevar dos talleres y se lo llevaba, entonces ya vi que eso era inviable y ahí en, en ese sentido mi primer fichaje fue nuestro director de operaciones para poder gestionar toda esa parte de producción porque, como digo, teníamos una lista de espera grande, lo que significaba que había mucho interés por parte de los clientes y donde estaba el embudo de algún modo era justo en la parte de producción. Con lo cual, antes de meternos en marketing, en nada de eso, porque era como, joder, si es que clientes ya tengo, si es que lo que me hace falta es eh, que la producción funcione y poder tener un volumen suficiente para entregar a los clientes. Y ya una vez haya entregado todo esto, ya empezaremos a pensar en de qué manera atraer a más clientes, pero justo en esa época, eh, no necesitas más clientes, sino más producto.
0: Y hablamos de clientes, eh, ¿siempre has, sido, has tenido la idea de direct to consumer, eh, dependiendo de tu propio e-commerce? ¿O, ¿O cómo vas desarrollando ¿no? ese go to market si en tiendas, marketplaces?
1: Eh,
0: ¿cómo, lo, ¿Cómo lo planteas?
1: Pues, desde el principio, eh, claro, yo lo que quería conseguir de algún modo era una prenda que finalmente funcionara con todos los aspectos que nosotros queríamos, tanto a nivel funcional como a nivel medioambiental, ¿vale? Entonces, para conseguir esas prendas, eh, el proceso de desarrollo, es muy complejo porque tienes que empezar desde el principio entendiendo, oye, ¿cuáles son las funcionalidades que quiero que tenga el producto al final para ir incorporándolas a lo largo de todo el proceso? Y el proceso ya no solamente es que el tejido tiene unas propiedades muy chulas, sino de qué manera la prenda en su conjunto tiene sentido, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una prenda eh, con toda la tecnología nuestra, pero una prenda como súper, ultra, mega de tendencia, de algo que te va a durar dos tres días, de, en el sentido de que te lo vas a poner dos tres días, no tiene ningún sentido todo el desarrollo que hemos hecho detrás para conseguir eh, que el producto eh, pues, dure lo máximo posible, que sea súper versátil, vale Que tiene también una parte de diseño muy importante detrás, incluso de qué manera pues, conseguimos que las entretelas de los cuellos, los botones, al todo sea el mismo material para que se pueda reciclar, etc. Entonces desde el principio eh, yo tenía claro que el, que el final de todo esto era un producto. ¿Vale? No era, una, no era un tejido que hiciera para que luego se lo diéramos a las marcas y que cada uno hiciera lo que quiera. No, nosotros, yo tenía muy claro que lo que quería era un producto final en el que pudiera demostrar que le iba a venir muy bien al usuario, que le iba a venir muy bien al planeta, que podía generar impacto social. Y en ese sentido, el construir todo, todo un producto que pudiera llegar directamente al consumidor. ¿Vale? Eh, y en esa época, pues, era mucho más sencillo, obviamente, abrir un e-commerce directamente y empezar a vender que cualquier otra cosa. Con lo cual empezamos siendo una marca directa al consumidor eh, a través de nuestro canal de e-commerce. Pero sí que es cierto que poco a poco empezamos a abrir nuevos canales de, 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 de comercialización de, de este producto. Empezamos hace ya tres años con marketplaces. Eh, sobre todo a raíz de la pandemia vimos un, un auge muy fuerte de los, de los marketplaces principales, pues de Zalando, Amazon, etc. Entonces, entendíamos que de algún modo había clientes que, a los que nos iba a costar llegar de forma directa, pero eran clientes que ya tenían esas propias plataformas y que eh, les, les era más sencillo a ellos comprarlo a través de, de estos marketplaces, sí. con lo cual posicionamos ahí también nuestros productos. Eh, empezamos también a plantear todo el tema del offline. Al final, nuestro producto de algún modo, eh, es, es rarito, ¿no? Pues eso, pues no se mancha, no se arruga, ¿no? Dale, entonces, la gente, todo lo, o sea, lo primero que quieren hacer cuando les cuentas, eh, pues, todo esto es, ah, pues yo lo quiero tocar y me lo quiero probar, porque al final es distinto, ¿no? Entonces, el podernos llevar el producto a un entorno físico era algo también muy relevante para nosotros y estuvimos a punto de abrir nuestra primera tienda en 2020, en marzo del 2020. Que no sé si os acordáis que pasó en marzo del 2020, ¿no? cosas, sí, sí, sí. Pues menos mal que no, que no lo hicimos, no lo abrimos, estuvimos a punto de firmar un contrato que menos mal que ahí se quedó. Eh, pero bueno, luego ya el, en el 2021 pudimos retomar otra vez el proyecto y abrimos ya nuestra primera tienda en Madrid, en el en diciembre del 2021 en la calle Hortaleza, animo a todo el mundo que, que pasa a verla también si quiere, porque veíamos que era muy importante eso, el poder eh, acercar físicamente el producto a, a los clientes. Eh, de hecho, un foco de este año es el poder expandir el modelo de retail, de poder llevarnos las prendas a más espacios físicos eh, de tiendas de terceros donde poder eh, tener puntos físicos donde la gente pues en Pamplona se pueda acercar a no sé qué tienda y pueda verlo, pueda tocarlo y pueda comprarlo directamente desde allí o por lo menos pueda conocer nuestro producto. Precisamente aquí en Barcelona
0: sí. habéis tenido estas navidades, por lo menos que yo fui, eh, porque me lo chivaste tú, también, te lo tengo que decir, sí. al pop-up que teníais en, en Diagonal, ¿no? Eh, Así es. Estos, estos, estos pop-ups eh, son para, para hacer pruebas, para testear, aprovechando campañas fuertes o ¿cómo lo planteáis?
1: Pues eh, en este caso sí, fue un punto que estuvimos abierto durante las navidades, tuvimos tres, eh, en Barcelona, en Valencia y otro más en, en Madrid y precisamente para eso, para poder acercar físicamente el producto a, a, a gente que ya nos conocía sobre todo, eh, pero que nunca se habían atrevido a comprar eh, y en ese momento de ventas de navidad, que al final es el momento más fuerte que, que nosotros tenemos a lo largo del año, el podérselo poner más fácil a, a estos posibles clientes y luego también, como dices, un poco para validar y testear el mercado, entender si eh, tiene sentido en un futuro abrir un espacio ya permanente en, en estas ciudades.
0: ¿Ha dado tiempo sacar resultados de estos tres pop-ups?
1: Pues eh, sí, ha dado tiempo a sacar eh, resultados, a sacar conclusiones, a, a entender eh, cuáles podrían ser estos siguientes pasos en, en el retail físico y la verdad es que, pues, por ejemplo, el caso de Barcelona ha sido eh, muy interesante, ha funcionado fenomenal a pesar de tener un horario muy limitado. Eh, y tener un espacio muy, muy pequeñito, la verdad es que eh, ha superado con creces las expectativas que nosotros teníamos en, para, para ese punto y, y probablemente, esperemos este año, se pueda convertir ya en un, en un espacio permanente nuestro ahí en Barcelona.
0: ¿Y el KPI principal cuál sería?
1: ¿Facturación del pop-up? Pues, en realidad, en el, en nosotros medimos muchas cosas en el punto físico. Parece que no, pero cada persona que, bueno, eh, eh, esto igual eh, le, le puede dar eh, mal rollo a la gente. Pero, al final, oye, nosotros cuando entran clientes nuestros en, en la tienda, primero intentamos medir, eh, que más o menos eh, 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 qué tipo de cliente es el que entra, pues si va solo, si va acompañado, qué rango de edad más o menos puede tener el, el cliente. Si ya nos conocía de antes y ya era cliente o ya nos conocía de antes y no era cliente o no nos conocía de nada. Sea, hace, me hace, me hace es hacéis un estudio de
0: mercado de, mercado, eh, de la gente encuentrando el pop -up.
1: Sí, sí, todos. Y de la tienda física también. Eh, ¿Y eso que
0: son lo, la, la gente de ventas que está ahí con un papel y un boli
1: o cómo lo hacéis? Así es. Bueno, tienen una aplicación con una aplicación, plataforma ¿no? que van rellenando ¿Sí? datos. Sí. No eh, está mal, ¿eh? Y luego también medimos la tasa de conversión que hay entre la gente que entra en la tienda eh, y acaban comprando y luego también entre la gente que se, acaba, o sea, se prueba el producto y acaban comprando. Y medimos ahí rangos de conversión. Y la verdad es que la tasa de conversión en la tienda es brutal. Es muy, muy, muy alta. Eh, lo que nos demuestra de algún modo que una vez la persona físicamente ve el producto y lo toca, hay unas enormes posibilidades de que se la acabe comprando. Y eso es un dato muy chulo porque al final demuestra que el producto mola y a la gente le gusta. Eh, con lo cual, nosotros de algún modo eso medimos bastantes cosas, pero, por ejemplo, la tasa de conversión es una de las que más nos interesa. Eh, a la hora de entender si realmente eh, el, el producto tiene acogida claro, en, claro, esos, claro. en esos espacios. O, o, o no la tiene. Y luego pues medimos otras cosas ya, pues de ticket medio, por ejemplo, de unidades por, por ticket, que eso ya de algún modo demuestra más el, el, el performance del propio vendedor, ¿no? Si es capaz de eh, pues en la misma compra hacer un upselling o no, o tal, según vayan el lado de qué manera. La, primer,
0: la primera vez que compras una, una camisa o una prenda de sepia, eh, dices una una ya está, ¿no? Cuando ya eres recurrente, igual ya te compras dos o tres de golpe,
1: ¿no? Así ah, es, sí. sí. Esa es la compra típica. Normalmente la primera compra es una prenda para probar, como bien dices, oh, bueno. y luego normalmente al cabo de unas 3-4 semanas nos llega otro pedido de unas dos o tres prendas más. Eh, aquí al final lo bueno es que tenemos es, es, un... Es muy
0: recurrente, ¿no? Entonces, el negocio.
1: Eh, depende, es decir, que al final nosotros eh, eh, proponemos prendas muy atemporales y duraderas, yeah. ¿vale? Con lo yeah. cual... Pues la persona que se ha comprado la camisa blanca, pues probablemente claro. le vaya a durar mucho tiempo y no se va a tener que comprar otra camisa blanca dentro de un mes. Claro, claro. pero juega vamos...
0: favor, a favor de la sostenibilidad y de vuestro propósito, ¿no? Pero en Así contra es. de la métrica de, de los e-commerce de que repitan, que repitan, que repitan.
1: Bueno, pero para eso lo que hacemos es desarrollar más productos. Es decir, ah. vale, pues ya tienes la camisa blanca, fenomenal, no te hace falta otra. Pero... Te ofrecemos el polo azul marino, te ofrecemos bueno. una camiseta negra, te ofrecemos unos pantalones sí. vaqueros, una final, chaqueta, tu, una sudadera. Tu, tu armario es enorme. Así es, vamos, a, vamos desarrollando a nivel horizontal todo lo que son categorías nuevas de producto y luego también lo que vamos haciendo es ir mejorando la tecnología año a año lo bueno que tiene trabajar de algún modo dentro de esta eh, dentro de este entorno tecnológico es que constantemente vamos mejorando las capacidades de los productos ¿vale? entonces quien tenga la camisa blanca nuestra de hace tres años pues puede volverse a comprar la nueva camisa blanca porque pues funciona mucho mejor, es más respiral, es más ligera, es no sé qué y eh, cada vez que vamos eh, consiguiendo mejoras técnicas pues también las vamos poniendo a disposición de nuestros clientes y como los productos de algún modo eh, 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 les pueden eh, durar mucho, pues o se, bien se quedan con su producto o bien nos lo devuelven y nosotros podemos o bien ponerlo en segunda mano en venta o bien llevarlo a reciclar, ¿vale? Que eso también es como el último fin del, del producto cuando ya no hay nada más que hacer con él, se puede volver a reciclar y volver otra vez a convertir en, en otra camisa o en cualquier otra cosa.
0: En, en tejido, ¿no? En el hilo.
1: Eh, sí, con, nos quedamos, por así decirlo, con la materia prima y podemos volver otra vez a sacar hilos para volver a hacer tejidos. Y Además, cuando el cliente nos devuelve eh, el producto, nosotros le, le damos una, un, un bono descuento para que pueda, si quiere, comprar otro nuevo producto y de este modo, pues poder de algún modo seguir el ciclo, ¿no?
0: O en sea, caso de éxito, circularidad, vamos,
1: de, de cabo a rabo. O sea, no, no os dejáis ningún cabo suelto. ¿eh? Bueno, seguimos trabajando en ello. Es algo complejo, pero al final, eh, cuando se habla de sostenibilidad en moda, muchas veces nos centramos en el tema de las materias primas, etcétera Uno sí. de los principales problemas que tiene la moda a día de hoy es el tema de la circularidad. Solamente un 1% de, los, de las prendas acaban reciclando y convirtiéndose sí. en nuevas prendas. Un 1%. Estamos hablando de unas cantidades ingentes de prendas que acaban en vertederos e incineradas porque no hay nada más que hacer con ellas, con lo cual eh, es un foco muy importante el de la circularidad dentro de la, de la industria de la moda. Es algo muy complejo porque se tienen que alinear muchos sectores, el de la recogida de prendas, el de la gestión de los residuos, el de los reciclajes, son tecnologías que están empezando a desarrollarse, pero bueno, vemos con, eh, con gran interés como desde la, desde la Unión Europea se están Está poniéndole mucho foco ahí. Sí, ¿no? De hecho, pues, hace poco han publicado el PERTE de Economía Circular, donde moda es uno de los sectores estratégicos eh, a tener en cuenta a la hora de pues, eh, percibir ayudas para poner en marcha esta, esta, esta industria. Eh, que, que de algún modo tiene un montón de, de, de factores, ¿no? Porque todo empieza de algún modo porque las marcas eh, generemos productos que se puedan reciclar, que eso es un poco la parte de ecodiseño, ¿no? Oye, pues, si tú tienes un sistema de reciclaje muy bien montado, pero las prendas que te llegan pues tienen mezclas de materiales que hacen que sea inviable de reciclar o tienen un montón de piececitas que mm, solamente el tiempo que tarda en quitarlas no me sale rentable el reciclaje de esa materia, pues, ya ahí se acaba el proceso de reciclaje, ¿no? Con lo cual tiene que partir un poco de de, de, de que las marcas empecemos a interiorizar esos procesos de codiseño y eh, que luego todo el sistema continúe, ¿no? Pero como de algún modo yo ya estaba bastante dentro de la industria antes de comenzar Sepia, yo tenía clarísimo que esta parte de circularidad era un esencial eh, para que el producto tuviera sentido en el futuro, con lo cual eh, pues toda esa, toda esa estrategia está muy arraigada dentro de nuestros procesos de, de diseño. Y, y conseguimos que, que, que la circularidad suceda en, en, en todas las prendas que tenemos.
0: Y hablabas del tema de la Unión Europea, que en efecto se está poniendo muy duro, ¿no? Tú ves a, a grandes gigantes como Zara, no sé, Mango, eh, no sé si a reciclar ropa
1: o a poner
0: eh, puestos de venta de segunda mano dentro de sus tiendas.
1: Ya lo están haciendo. ¿eh? Inditex anunció hace unos meses que ha puesto su primera tienda de segunda mano en Londres, creo que es. En, en, sí, pero bueno, un piloto, ¿no? Están haciendo pilotos. Al final, el problema que tiene la industria es muy gordo. Es decir, de los datos eh, que, que manejamos son, son, son tremendos. Como digo, el tema de la cantidad de prendas que se reciclan es mínima. Eh, las emisiones de CO2 que genera la industria textil son bestiales, es la segunda industria que más emisiones emite cada año eh, a, a la atmósfera el 20% de todos los tóxicos que llegan al mar cada año vienen de la industria textil y hay que tener o sea, y la industria de algún modo tiene que cambiar eh, por voluntad propia o por, a marchas forzadas porque la legislación así lo contempla. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo entiendo que, eh, que aquí hay que ir con, con cuidado todos porque al final eh, la industria de, de la moda genera una barbaridad también de puestos de trabajo, en España representa un 2,7% del PIB, eh, hay, hay mucho empleo detrás, eh, pero a la vez también oye, pues, eh, se tiene que poder hacer de otra forma, ¿no? con lo cual nosotros de algún modo eh, lo que intentamos es generar ejemplos de cómo se puede hacer un producto que le vaya muy bien al usuario, que le vaya muy bien al planeta, que además, que además se pueda hacer eh, de forma local. Eh... Um ir resolviendo todos estos problemas que tiene la industria en, en muchos de los ámbitos todavía nos queda mucho por mejorar obviamente pero de algún modo con nuestro ejemplo o sea no, nosotros eh, pro proponemos un ejemplo de oye cómo se, efectivamente se podría llegar a resolver eh, gran parte del problema de hecho una prenda nuestra si, lo, si la comparamos con una prenda de algodón convencional una camisa estamos hablando de que ahorramos más del 98 de uso de agua solamente en producción si ya nos ponemos a hablar de todos los de todo lo que nos ahorramos en lavados ah, okay. No se
0: lava, claro, claro, claro
1: hablamos de que casi ahorramos un 99,87% con respecto a una camisa de algodón convencional. En temas de emisiones de CO2 es que reducimos una barbaridad también el proceso y conseguimos que sea 100% circular y lo conseguimos fabricar en España y a un precio razonablemente accesible para los usuarios. Con lo cual, pues, si una empresita tan pequeña como nosotros estamos hablando de que conseguimos ir reduciendo estas enormes magnitudes, yo entiendo que, obviamente, pues, para las empresas más grandes significa que tengan que cambiar un poco sus, planteamientos de, de, de modelo de negocio, de tipología de producto, pero como decía al principio, yo soy muy optimista en el sentido de que eh, sabemos que si, si seguimos haciendo las cosas como las estábamos haciendo hasta ahora, obviamente el planeta es finito y los recursos son los que son eh, y podemos absorber hasta tal punto de contaminación, pero yo creo que cada uno en cada industria está generando ejemplos muy chulos, en alimentación también lo tenemos, proyectos eh, pues como los de Eura, que de repente, guau, wow, es que ves las cifras de todos el, 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 los ahorros que supone el nivel de CO2 comparado con otra otro tipo de alimentación y dices, guau, wow, es que si en cada industria eh, eh, pues empezamos a proponer ejemplos de cómo se pueden hacer las cosas de otra manera, eh, pues eh, espero que el planeta pues consiga eh, realmente no acabar eh, de esa forma tan apocalíptica que, que, que muchas veces nos enseñan las, las películas, ¿no?
0: Y hablábamos de, de estas marcas más grandes eh, y lo digo porque Sepia no se ha quedado en la producción y venta directa, sino que estáis haciendo colaboraciones ¿no? precisamente con estas marcas que igual no saben cómo hacerlo, pero igual por, por no desaprovechar eh, el tirón que tiene la sostenibilidad y demás, digo, oye, yo no sé, ayúdame. ¿no? Eh, claro. ¿Esto significa que os podéis llegar a convertir ¿no? en un fabricante de moda sostenible para, para marcas que realmente son conscientes pero no saben hacerlo?
1: De moda sostenible y funcional, que al final es un poco lo guay que tiene esto, ¿vale? De ir uniendo las dos cosas. Sobre todo porque al final nuestro cliente nos compra porque la camisa no la tiene que planchar y está perfecta sí, sí, sí. siempre. Luego el tema de la sostenibilidad es algo que va un poco en un segundo plano, pero realmente la, el interés de nuestro cliente... Si solo fuera por sostenibilidad
0: parte. hubierais vendido mucho menos. ¿no?
1: No, Eso está claro. eh, exacto, exacto. Eh, entonces, sí, claro, al final nosotros eh, eh, nos dábamos cuenta de que todo el desarrollo tecnológico que hemos hecho y que, como digo, no se queda en el tejido, sino de entender cómo se construye la prenda, cómo se construye eh, eh, pues todos los elementos que incorpora la prenda para conseguir que funcione, pero que sea reciclable, tal, tal. tal. Eh, en, en nuestro caso, eh, desde Sepia, como marca, nosotros apostamos siempre por productos súper básicos y muy atemporales de fondo de armario, pues eso, la camisa blanca, la camiseta negra, etcétera, pero entendemos que esta misma tecnología eh, tiene sentido utilizarse eh, en, en, en otros focos eh, o en otros target que nosotros no trabajamos. Eh, entonces, en lugar de y nosotros eh, generando un catálogo de productos enorme, pues, con todos los tipos de pantalones posibles, o de camisas, o de, pues, más hipsters, más pijas, más traperas, más tal, oye, pues, lo que podemos hacer es poder llegar a las marcas y decirles, oye, nosotros tenemos toda esta tecnología desarrollada, os, tra os transferimos de algún modo todos nuestros conocimientos para que vosotros lo podáis adaptar a vuestros target, a, vuestro, a vuestros diseños, a vuestro tipo de público y que de algún modo con eso consigamos ir eh, acercándonos hacia nuestro propósito que no es otro que hacer que el día a día sea más fácil para las personas mientras cuidamos del planeta. Oye, si nosotros desde Sepia llegamos a un público X, pero gracias a poder colaborar con otras marcas que tienen también sus, sus públicos y sus mercados, eh, pues, podemos acelerar un poco el, el, el ir llegando hacia nuestro propósito, pues, mucho mejor. Y les podemos ayudar a ellos en, en, en entender cómo producir y cómo hacer estas prendas más funcionales y más sostenibles. Y ellos nos ayudan a nosotros a poder llegar a, a más clientes
0: y cómo se reparte el, el, el pastel a nivel de ingresos de venta en e-commerce venta marketplaces venta en estas eh, marcas que hacéis colaboraciones y, y que me dejo en, en las tiendas, ¿no? O ya lo había dicho. Bueno, en general.
1: Bueno, luego, luego nosotros aparte tenemos una pequeña vertiente eh, B2B en la cual hacemos uniformes también para compañías, para hoteles, para ah, restaurantes, vale. para eventos. Eh, ha sido algo que desde hace tiempo las empresas nos lo han ido pidiendo y nosotros de forma muy reactiva hemos ido eh, haciéndolo y ya desde este año ya establecimos una estrategia clara porque veíamos que era un sector y un segmento muy interesante también pues eso pues para que un camarero esté impecable en todo el servicio, ah. sin marca de sudor, sin manchas, con una camisa fantástica, veíamos que también tenía por ahí mucho interés y entonces ya lo hemos establecido un poco como como estrategia nuestra lineal. Entonces, más o menos el pastel a día de hoy se reparte pues un 65% más o menos sigue viniendo del e-commerce nuestro. Eh, tanto en, en España como fuera de España. Fuera de España a día de hoy representa un 10% más o menos. Al uh -huh. final eh, veíamos que todavía tenemos mucho mercado por comernos en España y que tiene eh, un rendimiento mucho mejor a nivel de, de marketing todavía el e-commerce e en España. Un 10% es nuestra tienda física de Madrid. Solo lleva un año y ya ha representado más o menos ese, ese 10%. Otro 10% son estas colaboraciones con, con otras marcas y otro 10% son los marketplaces, ¿vale? Y el 5% restante se nos quedarían en los proyectos de B2B que hacemos de, de uniformes, etcétera. Eso es pues más o menos un poco como nos repartimos el, el pastel de la vida de bien sepia.
0: Ahí te das cuenta que en retail si empiezas a abrir un, un número de tiendas, ¿no? Como habéis dicho que estos pop ups y tal, puede ir creciendo de manera bestia, ¿no? ¿De, ¿de qué es. orden de magnitud hablamos? ¿No? ¿Cómo es el pastel de grande?
1: Pues mira, este año nos hemos quedado un poco por debajo de los 3 millones, eh, 2 millones y pico en facturación. El año que viene pretendemos llegar pues casi hasta los 6 millones. Eh, y al final vemos, como tú dices, que hay canales que tienen mucha más capacidad de crecer, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de las tiendas físicas, el tema de las colaboraciones, el tema de, eh, del B2B o, incluso, un tema que abrimos ahora que es el tema de wholesale, de venta a retails de terceros. Eh, eso es algo que no habíamos casi tocado hasta ahora y vemos que eso es un, un canal que puede escalarse eh, eh, mucho más rápidamente. ¿no? Eh, eh, ya vamos entendiendo más o menos, hay, hay canales que ya tenemos muy pillados cómo crecen más o menos, eh, en qué porcentaje van creciendo anualmente, como es, por ejemplo, el e-commerce que ya llevamos trabajando con él desde hace mucho tiempo y podemos preverlo y proyectarlo mucho mejor. Y hay canales nuevos que de repente pues, eh, nos, nos sorprenden eh, cómo crecen. De de rápido o de lento. pues Por ejemplo, la tienda física hemos visto que ha crecido muy por encima de lo que pensábamos. Además, ha sido rentable desde, desde el primer momento. Con lo cual, oye, pues tiene sentido seguir apostando por ello. Sin embargo, por ejemplo, los marketplaces pues vemos que a pesar de que crecen muy bien, nos encontramos con que tiene una problemática en el caso, por ejemplo, de, de, de Zalando en tema de cantidad de devoluciones que hay. Que, que, que nos complica el club de la y, y eso a ti no te gusta.
0: Con el tema de la sostenibilidad, eh, las devoluciones de Zalando que, que he llegado a leer, que son de hasta el 70% en fashion.
1: Son brutales, sí. Son brutales porque al final, de algún modo, Zalando, sobre todo en países como Holanda o Alemania... Eh, se les dio desde el principio muchas facilidades a los clientes para que se probaran en casa como si fueran una tienda ah, y te pruebas las cosas con cual online, igual tienes, sí, sí. total, entonces igual de repente tienes un pedido de 13 prendas que en realidad es el mismo polo de tres colores distintos y tres tallas distintas y no sé qué eh, y al final se quedan con una y te devuelven 12 entonces, eh, eso a nivel de sostenibilidad es bastante terrorífico eh, y a nivel también de gestión interna del stock porque luego ellos tardan mucho tiempo en volver otra vez a meter ese producto en stock, etcétera. Con lo cual, bueno, pues, oye, cada vez que abrimos un canal nuevo intentamos eh, hacernos con toda la información posible para entender cómo puede traccionar y cuáles pueden ser esos eh, esas barreras o, esas, o esos impulsos, pero luego pues siempre hay que probarlo todo y ver si realmente es cierto o no. Y sobre eso, pues, seguir analizando y seguir poniéndole recursos o al revés, o, o ver si, 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 si esos proyectos pues tienen sentido un poco más adelante o tienen sentido que acaben ahí y ya está.
0: Hablábamos de, del e-commerce, que es el, el, el que se lleva el trozo de pastel más grande eh, y seguro que lo va a seguir siendo durante unos cuantos años. Eh, estáis, decías, focalizados sobre todo en España. Eh, uh -huh. Tenéis un, un Shopify y, y hablabas de, de la importancia de las pop-ups y las tiendas, de que la gente quiere tocar el producto. Pero, ¿estáis teniendo ratios de conversión eh, buenos? Porque al final yo creo que se mima mucho. Eh, en, la en los vídeos ¿no? eh, que hacéis en display, ¿no? en, en social ads, cómo se te cae el café, cómo vas tirando la ropa, ¿no? eh, incluso luego la foto de producto en la, en la página de producto, pues lo mismo, ¿no? se ven las gotitas que no absorbe la camisa ¿no? eh, y cómo los modelos están todo el rato arrugando la ropa, eh, y el tema del olor, pues difícil en, un en una foto ¿no? eh, ilustrarlo. Sí,
1: la verdad es que sí. Ah.
0: ¿Qué hay como no ¿En qué
1: conversiones nos lo vemos? Pues en el e-commerce estamos en una conversión como de uno y medio más o menos, depende de la época del año, ¿vale? Ya hay, hay épocas en las que la conversión pues en Navidades es, es mucho mayor porque la gente está en el momento que quiere comprar el producto para, para tal. Sin embargo, eh, pues, en el mes de octubre, por ejemplo, que es un mes más de observación, la, la conversión baja un poco. Luego, también depende mucho de los canales eh, de captación. Eh, pues, hay canales que, 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 que funcionan fenomenal y que tienen una tasa de conversión muy buena y canales que tienen una tasa de conversión mucho menor. Pero, bueno, de media, yo creo que está eso, en torno al, al medio por ciento, más o menos, en la conversión en web. Sin embargo, por ejemplo, en tienda la tasa de conversión que tenemos es casi un 70%, que es bestial. Oh. Eh, Hombre, suele ser gente ya muy preparada, o sea, en, en, en una fase del mundo de compra, ya muy ¿no? abajo. Claro. Exacto, claro, claro. claro. Exacto. Y, y, y,
0: Hablabas de, de canales. ¿Qué es lo que funciona mejor? No?
1: ¿Un influencer
0: hablando de las propiedades, tirándose el café por encima? ¿Social Ads? ¿Google?
1: Pues es un mix un poco de todo. De algún modo, nosotros al, al estar abriendo casi una categoría nueva de producto, de primero le tenemos que explicar a la gente que esto existe y que realmente funciona, entonces eh... Pues para nosotros, por ejemplo, todo lo que es prensa eh, nos funciona muy bien a nivel de mm, reconocimiento y a nivel de veracidad de lo que estamos ah. diciendo. Es decir, yo puedo decir que la camisa no se mancha manchado en esa y tal, y quien lo vea en Instagram se lo puede creer o no, pero si pues una gran cabecera de este país hace claro. un artículo de forma orgánica diciendo, oye, la hemos probado okay. y efectivamente son la leche, funcionan muy bien y tal, eso de algún modo hace, boom, que, que de forma eh, indirecta o directa eh, pues nos sube a la conversión en, en, en las campañas, ¿no? eh, Nosotros hay cosas que podemos medir muy fácilmente, pues eso, como funcionan en los last click de Facebook Ads, de Google Ads, de programática, de, eh, de, de native Ads, etcétera. Y luego hay cosas que no podemos medir también como es el tema de los influencers o es el tema de, de prensa, eh, pero que de algún modo hacen que entre todos. Vayan sumando eh, y se haga un mix ahí bastante, yo, de, bastante complejo. Yo de marketing es de lo que menos sabía cuando entré. Menos mal que tengo una directora de marketing fantástica que es Verónica, que además tiene mucha paciencia para ir explicándome las cosas. Porque, claro, ya al principio decía: Joder, pues hemos puesto un anuncio porque no se está vendiendo ahora tanto. A, o sea, sí. a ver, todo. Todo ya a su tiempo. Y en nuestro caso, además, es un producto que requiere de algún modo un proceso de, primero, de creértelo eh, ah. y luego no es una compra impulsiva, de, sino es una compra un poco impulsiva. más reflexiva. Entonces, pues, por ejemplo, eh, un cliente nos, nos suele visitar unas tres veces la web antes de comprar. Antes de comprar. Entonces, pues, ahí van visitando pues, las opiniones que tienen los clientes, se van a la página de traspailot a ver qué dicen eh, los usuarios, vuelven otra vez, vuelven a bueno, compararse, meten en y redes Y eso tenéis,
0: lo tenéis trabajadísimo, ¿eh? la verdad, el... el... El, el el funnel no como en, en hasta la página de producto no hay diferentes calls to actions eh, y no siempre es compra compra compra
1: Así es, y poco a poco, oye, pues son procesos de mejora continua, eh, de, tanto en web como en campañas, eh, pues se sigue entendiendo que no hemos dado en una tecla fina y nos vamos a dormir, sino, oye, pues ahora que ya hemos hecho esto, de qué manera lo podemos seguir mejorando, hacemos un test AD a ver si esto Total. tiene sentido, o esto que hemos propuesto hace un año, a ver si sigue teniendo sentido o no, porque hay veces que de algún modo estableces una estrategia eh, y, y tiene sentido en ese momento por lo que sea, eh, pero luego lo ves un año más tarde y dices, bueno, pues es que la razón por la que esto tenía sentido ya deja de tenerla, entonces vamos a ver si esto sigue funcionando o no. Eh, con lo cual también es un proceso continuo de, de, de ir haciendo pruebas y de ir mejorando.
0: Hablando de esa mejora continua, ¿qué crees que se está haciendo mal en e-commerce?
1: ¿Qué creo que se está haciendo mal en e-commerce eh, a nivel global? Sí, de...
0: ya no digo tú, sino en general. ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del tema de las devoluciones de zarando. Pues, sí. no sé, igual ya te, te Sí, aspieso. no, total.
1: Eh, eh, yo creo que eh, eh, el tema de la logística eh, es uno de los temas fundamentales a, a, a poder resolver, tanto de cara a las marcas como de cara a los consumidores. Eh, y, de algún modo, a establecer un sistema bastante más eh, eh, estandarizado, ¿no? Porque, al final, oye, cada marca tiene su sistema. Nosotros, por ejemplo, el mensajero llega a tu casa y te lo recoge. Sin embargo, yo algunas veces que compro online, pues, me toca Ir al punto de recogida de correos o de MRV. Hay algunos que me tengo que imprimir ya la etiqueta, otros que no. Unas veces lo pago, otros no. Y al final yo creo que eso eh, genera mucho caos a los clientes y muchas veces acaban comprando en estos grandes canales, pues como puede ser Amazon o Zarando, que ya entienden cómo su proceso. ¿no? Ya tienen un eh, protocolo fácil. Sí. Exacto. Eh, y, y en ese sentido yo creo que al final. Eh, los los e-commerce eh, eh, deberíamos ser un sitio donde poder explicarle muy bien al cliente qué somos como marca, que eso no nos lo permiten hacer estos grandes marketplaces, cuál es un poco el, el, el propósito y que, que podamos ser lo más, eh, lo más fáciles y entendibles eh, a, a los clientes. Y hay una cosa que también nos preocupa mucho y que creo que, que es lo siguiente también que se va a trabajar eh, a nivel global un poco en el e-commerce, sobre todo los que trabajamos un poco en sostenibilidad, que es el tema del greenwashing. De, oye, uh -huh. cuando yo digo que mi producto es sostenible, eh, ¿por qué? Ver, nosotros le ponemos ciencia, datos detrás, te lo explicamos con, eh, con, con argumentos, no simplemente, oh, somos eco-friendly, eh, que esto ya la Unión Europea es una de las siguientes legislaciones que hay, eh, a evitar... Eh, pues todo esto que se ha denominado el greenwashing, de hecho pues grandes marcas como H&M están en juicios, los de ASOS y Zalando han tenido que quitar un montón de claims sobre sostenibilidad eh, sin bases científicas o sin argumentos sólidos, entonces yo creo que, que, que la parte de, 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 de transparencia es una de las que va a ser también fundamentales. Eh, en el futuro para que los clientes entiendan realmente, oye, ¿qué es lo que, o sea, esto que me está contando esta marca realmente de dónde sale, de dónde se la ha sacado eh, y de dónde están saliendo los, los productos o las afirmaciones que están haciendo?
0: Y tú, Fede, ¿cómo, cómo te pones al día todas las semanas? Eh, newsletters, podcasts, blogs, prensa, eh,
1: ¿qué, ¿qué te ayuda a inspirarte? Pues, eh, eh, in intento estar al día y a la vez intento no estar excesivamente al día y centrarme también en mi trabajo, porque al final son, eh, como te pongas a leer todo lo que hay o a escuchar todo lo que hay, avanzas muy poco. Eh, yo ahora es que me he ido haciendo una red muy interesante en LinkedIn de gente que eh, sube cosas súper interesantes y que me permiten estar muy al día. Además, lo tengo muy organizado con la gente que me interesa realmente las cosas que cuenta para que me los destaque y las pueda eh, ver antes de empezar el día. Me pasa lo mismo con, con Twitter. Eh, en Twitter soy súper pasivo en el sentido de no suelo hacer nada. En LinkedIn sí que soy un poco más activo. Eh, y luego leo los medios un poco más de referencia que tenemos en, en, en moda, pues como puede ser moda es Fashion Network, o Fashion United, o Business Insider, que habla mucho de, de tecnología. Y luego, eh, pues, eh, a, a, a algunos podcasts me, me escuchan, me gusta mucho uno que se llama Guerras de Negocios, que hablan un poco de eh, enfrentamientos entre compañías y cómo al final eh, generan sus estrategias un poco para salir de, de ahí. Y luego, al final, pues, también eh, lecturas eh, más profundas que me permiten el poder eh, entender con más calma, pues ciertos aspectos. Pues hace un par de semanas eh, me acabé uno sobre OKRs de Google, que es un poco su metodología de estructurar eh, eh, metas. Eh, me he leído también esta semana pasada uno que hizo un chico de lanzadera que se llama Javi de Toro sobre rondas de inversión, eh, que también me parece muy interesante. Y me estoy acabando también el, el libro de la biografía del, del fundador de Nike. Eh, que, que me, me la había empezado hace tiempo, pero nunca había acabado de, de terminármelo y, y estoy ahora la retomándolo. Así que, bueno, pues voy a hacer un poco remix, pero como digo, eso intento y además tengo un, va, establecidos también en mi calendario un poco cuáles son los huecos. Pues martes y jueves puedo ver Twitter y puedo ver LinkedIn en tales horas y tengo los, los trozos para leer también noticias. Porque necesito también eh, pues tiempo para estar con mi equipo, para estar pensando, eh, para estar estableciendo estrategias y sin estar constantemente contaminado ¿no? de, de qué está pasando, porque al final eh, hay, hay veces que vas leyendo cosas y que de repente uh, me empieza a generar como ansiedad: de, ¡ostras! Pues esta empresa ha hecho tal, entonces, y me, me, me destruyen un poco la estructura mental o el. O el ¿Y tienes o el, el foco? Mood que llevaba ese día, exacto, es pierdo el foco, entonces ya me lo organizo para poderlo así similar en los momentos que sé, que me apetece y me sienta bien eh, leer informaciones y poder aprovecharlas, eh, de verdad. Oye, ¿y, ¿y qué nos recomiendas para que se pase por el podcast? Pues, eh, pues mira, os recomendaría, creo que tienen historias muy interesantes contaros, eh, los chavales de Minimalist, que justo estuve de podcast con ellos la semana pasada, no sé si conoces a, a Tete, sí, sí, sí. Eh, que ellos tienen una visión así muy chula también de, de lo que hacen. Y luego a mí me gusta mucho eh, cómo hacen eh, toda la estrategia eh, para e-commerce eh, de tecnología de sostenibilidad. Las chicas de Ecom, eh, que ya están, ah, están ahí en Barcelona, eh, me añade, en sistema, sí, sí. Eh, que, que tienen también una, una forma de, de ver... Eh, la sostenibilidad eh, sobre el negocio y ver de qué manera también eh, sus herramientas eh, eh, pueden ser incluso palancas de conversión dentro del e-commerce toda esta parte de transparencia de la que hemos hablado eh, tiene una, una herramienta muy chula y, y, y son muy interesantes ellas dos también y lo explican todo muy guay así que te lanzo el bueno, pues, llamamiento, llamamiento a cp a, a y
0: víctor eh, desde luego, que tenemos ganas de que se pasen. Y, y, bueno, Ana también la conozco mucho, así que seguro que, que si le digo, querrá venir a contar su historia. Oye, Fede, eh, gracias. Eh, ha sido un placer. Sabemos que tienes la agenda a tope. Esperamos que no te hayamos desenfocado mucho,
1: ¿vale? Eh, de tu día a día. Esto está y en el programa, la, no te preocupes. Y,
0: y no sé, no sé, la, tú eres, eh, muy, decías, activo en Twitter, en LinkedIn, eh,
1: en, en LinkedIn sí, en Twitter lo tengo solamente de, de, de momento de forma pasiva para recibir toda la información, pero todavía no me he lanzado a hacer hilos. Es uno de los, de, de los propósitos para este 2023. Claro, es que es un canal que me interesa mucho, me parece un canal muy interesante, pero eh, tengo que pensar bien la estrategia. Que al final, oye, pues cada uno tiene su, su cosa y, y si te lanzas a hacer algo hay que hacerlo bien.
0: Bueno, pues oye, ha sido un placer. Eh... Para los, los curiosos, eh, sepiacondosis.com, en la calle Hortaleza, ¿no? Que tenéis ahí el, el, el laboratorio, la tienda. Así es, y, Hortaleza
1: 102. Y a lo y mejor, pues, los...
0: por, 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 por el escorial, pues, os encontráis un día paseando por ahí a Cede, eh, desconectando un poco de, de, del curro. Y nada más, Fede, ha sido un placer. Gracias por compartir y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias a ti, Alejandra, y a todos los oyentes. Un abrazo.
0: Un abrazo.